0: полокать.
1: а вот топилин или не топилин а может быть сергеев а может быть петров кто займет место улюкаева ребята Зачем гадать, кто займет место у Люкаева? Хоть кто-нибудь может мне рассказать, чем занимается Министерство экономического развития Российской Федерации. Какие критерии оценки его деятельности, какие его задачи и все остальное. Ну, кроме бла-бла-бла-бла-бла вот этих вот обычных повысить, углубить, переформатировать, перестроить и так далее. Впрочем, об этом в другой раз Сейчас. Здравствуйте, руки по локоть, Александр Гришин, радио «Комсомольская правда». Как всегда, по вторникам в 16.05 я с вами. И сегодня вот что-то мне захотелось поговорить с вами совсем на другую тему. Через несколько дней мы будем с вами отмечать, я не говорю праздновать, потому что праздник – это совсем не то слово. 8 декабря исполнится 25 лет создания так называемого Содружества независимых государств СНГ. Вот. Да, я видел там в анонсе почему-то написано «Союз», но это «Содружество», понимаете. Был бы «Союз», еще, может быть, что-то пошло бы не так, поскольку все-таки «Союз мужской род», там, я не знаю, какое-то совсем другое звучание, а тут вот это вот «ОНО», понимаете, среднего рода. Вот. Содружество независимых государств. 25 лет. И, в принципе, знаете, чем дальше влез, тем толще партизаны. То есть я хотел сказать, что тем больше возникает вопросов к тому, чем оно должно было быть, чем оно оказалось, чем оно стало. И не пора ли нам его чем-то заменить, например. Но вы же помните, как это все. Но ну, я имею в виду люди достаточно серьезного возраста, как это все преподносилось. Что у нас будет общее в СНГ? Оу, oh, ей, у нас будет общая внешняя политика. Что у нас будет общее в СНГ? оу oh, yeah, у нас будут общие вооруженные силы. А что у нас еще будет общая СНГ? оу oh, е yeah, у нас будет единая валюта, рупи. Что из этого, вот из этого тризубца, извините за украинизм, вот, что из этого у нас сбылось? Да ничего на самом деле из этого триединства единства не сбылось. И тем вот с тех пор, когда да, жизнь идет какие-то, появилась Шанхайская организация, организация сотрудничества, появилась у нас ОДКБ, организация договора коллективной безопасности. Появилась у нас совсем недавно ИЕАС а, говоря точнее, Евразийский экономический союз. И вот возникает такой вопрос, возникает уже не только у меня, вот, а не пора ли нам, например, вот это непонятное образование СНГ? Почему непонятное? Ну, потому что там кто член? Кто не член, кто ассоциированный член, как Туркмения, да? кто вообще, там я не знаю, то ли недочлен, то ли многочлен, как Украина, которая на самом деле была инициатором, да? является государством учредителем государством участникам, но не государством-членом СНГ, потому что до сих пор не ратифицировала устав СНГ. Вот, понимаете, там, Монголия то, то хочет, то не хочет, в общем, как наблюдатель себя заявила. Афганистан, говорит, тоже хочу, там, и так далее. Вот, вот это вот непонятное образование, в котором, по всеобщему признанию, Россия, играет доминирующую роль мы вот этот паровоз мы этот локомотив который везет всех да? который так сказать дает определенные преференции во внешней торговле, во всем остальным и я думаю что и за счет себя тоже и за счет своих граждан вот, э -э оказывает вот эти преференции Неправильно нам с этим завязывать? Ведь если мы возьмем Евразийский экономический союз, там все очень просто. Там везде... Взаимная выгода, свобода движения товаров, услуг, капитала рабочей силы, вот, единая политика в области экономики, но не более того, да. Но на самом деле вот это вот скрепляет это все гораздо больше, на самом деле реальные экономические связи, чем СНГ, как кажется некоторым, правда, с членством в С. Не так хорошо, как в СНГ. Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения, Киргизия вот всего-навсего пять государств, пока которые являются членами этого союза. Да? Но и в СНГ, ну давайте уже говорить совсем честно, не настолько больше, чтобы этот вопрос был принципиален. Так вот, СНГ или ЕАС. Этот вопрос я задал известному политологу, публицисту российскому Виталию Товичу Третьякову.
2: Ну относительно, что СНГ не выполнила те задачи, которые на него возлагалось, это не совсем правильно, потому что мало кто реально в тот момент думал, что СНГ будет нечто вроде там Советского Союза, но в мягкой форме с единой валютой. Но, наверное, были такие романики или, наоборот, пропагандисты, которые специально об этом говорили, зная, что этого не будет. Так что, тут бы я не сказал, что СНГ не выполнила, Оно сохранило единое постсоветское пространство, как пространство максимально легкого передвижения еще людей и позволило регулярно встречаться руководителям соответствующих стран. Ну, кто там там выходил, кому-то что-то не нравилось, как в Украине, например, там, груз но тем не менее в основном это все сохранилось а что касается евразийского экономического пространства упрощенно говоря это аналог евросоюзу в экономическое участие евросо часто щит по швам как известно потому что экономическая интеграция рано или поздно требует больше бюрократизации большего управления больше централизации в евросоюзе вот все это появляется потому так медленно идет восстановление этого евразийского экономического Потому что фактически это единое экономическое пространство с абсолютно одинаковыми правилами. То есть отказ в значительной степени от экономического суверенитета этих государств, которые в Советском Союзе образовались. Так что до другому не мешает. И из-за того, что Евросоюз создан и его очень развивается, или даже если не будет развиваться, это не значит, что СНГ нужно ликвидировать.
1: Это был Виталий Тович Третьяков, известный российский публицист-политолог, вот, который уверен, считает, что СНГ и ЕАС отнюдь не противоречат друг другу и э, могут существовать, что называется, параллельно. 8 восемьсот 200 ровно 9702 два. это телефон прямого эфира, по которому мы будем принимать ваши звонки, ваши мнения, соглашаться спорить, может быть ругаться, но будем это делать все абсолютно корректно. WhatsApp 8967 8906... или плюс 7967 200 ровно 9702 и э, короткий номер на смс-портале для голосований 24 20 РКП не забудьте набрать. Ну и также мой микроблог на, в Твиттере Александр Гришин, он же Аркстрок. вот Ну естественно, что сколько людей, столько мнений. И я спросил еще и известного экономиста и тоже политолога Михаила Леничхазина о том СНГ или ЕАС. Что это такое? Что нам брать?
2: После того, как появился смысла,
3: особого в СНГ нет. Это с самого начала была ликвидационная комиссия.
1: Вот так вот. Ликвидационная СНГ это ликвидационная комиссия на обломках СССР. То, что сказал господин Хазин. Согласны вы с этим или нет? Мы продолжим этот разговор после небольшого перерыва. Звоните.
0: Руки по локоть. Руки по локоть
1: Вы знаете, ну, как оказалось Я, в общем, так и подозревал Что так и будет а, Требуется маленький Некоторый Ликбез а, Вот, ну, такая уже у нас а, Извините сложная, на самом деле, постсоветская история, в СССР все было гораздо проще, да. Товарищи спрашивает, как правильно произносить ЕАС или ЕвразЭС, и в чем разница между Таможенным Союзом и ЕвразЭС, и между ЕвразЭС и ЕАС? вот. Ну, что я вам могу сказать? <свот> ЕАС ⁇ это Евразийский экономический союз, который был организован, значит, договор был подписан в 2014 году, а заработал, а, значит, ЕАС или Евразийский экономический союз, вот, заработал с 1 января 2015 года. Вот. А Евразес это Евразийское экономическое сообщество. Это тоже экономическая организация, но это предшественник ЕАЭС, понимаете? Которая была организована в 2001, а в 2014 прекратила свое существования и именно э, на, на и ее, так сказать, почве, на его, да, поскольку это сообществе, сообщества евразийское экономическое сообщество на его почве и вырос вот евразийский экономический союз или ЕАС, что называется, вот. А таможенный союз вот это как раз один из инструментов, грубо говоря одно из соглашений, а внутри именно ЕАС. Да? Поэтому, в принципе, я думаю, что не надо здесь путать, хотя одно из другого вытекает, но... Евразийский экономический союз или то, что мы называем сейчас ЕАС, является продолжением и модификацией Евразес. Да? Вот так, вот это не противоречит друг другу, вот это на самом деле э -э, структура работала, была упразднена в связи как раз с тем, что возникли совершенно другие, иные экономические и правовые отношения между участниками этого союза. Фу. В общем, так, <смех> что называется. А, вот. а в СНГ, ну, вы сами помните, это 8 декабря, это Беловежская пуща, Борис Николаевич, господин Шушкевич, господин Кравчук... Вот, и все, что после этого последовало. А, на мой взгляд, лучше жить в своей маленькой уютной квартире, чем в огромной общаге, где тебя шантажируют, вымогают последние монеты уже сто лет, пишет Константин. Можно ли это считать, что нам вообще не нужны никакие, а, что называется, союзы нам не нужны никакие союзники нам никто вообще никуда не нужен и мы должны жить одни я не знаю это наверное надо спросить у константина вот а если судить по истории это уже другое сообщение на ватсапе вот, то в любом союзе Россия только теряла, кормила союзников. Причем, когда она переставала кормить союзника, она становилась врагом. Может, хватит заниматься ерундой и развивать Россию. Макар это пишет по WhatsApp. Михаил, а вы что думаете? Вы в эфире.
4: Здравствуйте, добрый день. Ну, я, во-первых, хочу заметить, что вот эта вот э, компания по отмене СНГ, очень в некоторых аспектах напоминает кампанию по развалу Советского Союза, потому что э, СНГ э, какой-то.
1: Алло, алло. Алло. Да, потому а, что. Да. По, потому что СНГ. СНГ
4: задумывалась как неэкономическая структура для объединения государств. То есть для выполнения задачи политики в понимании Аристотеля, то есть соблюдение множественности интересов. Когда мы все интересы сводим только к экономике, то э, все, всю нашу жизнь начинает определять деньги и экономика. То есть все наши правительства оказываются не у Они начинают выполнять, э, так сказать, интересы тех, у кого больше денег. И вот именно поэтому, с моей точки зрения, идет вот этот вот накат на СНГ. А то, что СНГ не справлялась с этими функциями, это уже другой вопрос. Это просто недостаточность ресурсов и интеллекта у тех, кто сейчас вот этот СНГ, так сказать, возглавляет и, ну, кто там работает. Вот это мое личное мнение.
1: Понятно, Михаил, один вопрос, но в СНГ денег больше всего в России, да? Вот, поэтому вот здесь опять какая-то не получается, не находите? А,
4: ну, это вот именно тот самый момент, который и разваливал Советский Союз. Когда политику начинают смешивать деньгами, то э, всей процессом начинают управлять э, деньги. Это именно желание финансовых, спекулятивных всех этих э, схем э, дорваться до власти, не, э, не, но не явно. И поэтому вот СНГ вот с этой функцией, с моей точки зрения, не справляется. Именно ее задача не финансовыми методами объединять ненависимые государства. Вот, э, и Понятно. Подумать над этим то тогда можно понять, что это просто очередной ноги. Вот, понятно, понятно.
1: Большое спасибо. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Телефон прямого эфира. плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два номер Ватсапа, двадцать четыре, двадцать короткий номер на Смс портале. Впереди ставьте три буквы Ркп. Артем, здравствуйте. Вы согласны с Михаилом с предыдущим радиослушателем?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что вот это СНГ, это такой политический фантом, который подсунули гражданам Советского Союза на этапе развала Союза, чтобы сказать им, что Союз на самом деле не до конца разваливается, что мы создаем какую-то другую структуру, почти что такую же, с другим названием. И для того, чтобы люди вот не волновались развалу Союза, вот придумали вот это СНГ, чтобы было проще развалить Советский Союз. А оно свою функцию выполнило, Союз развалился, и давно его можно расформировать, это СНГ. Потому что все страны сейчас живут сами по себе, никто друг за друга особо не отвечает. И чисто сейчас это лишняя структура, мне кажется.
1: Понятно. Большое спасибо, Артем. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Вы знаете, СНГ, конечно, это было в первичных документах ее уставе, как конфедерация. Предусматривались все механизмы решения различных проблем. Но, к сожалению, в жизни оказалась немножко сложнее, и многое, что закладывалось, не выполняется. Но, думаю, все-таки, как любую структуру, она способна к реформированию, к совершенствованию. И, например, решение проблем некоторых из споров между э -э, государствами, ранее входящих в СССР без площадки СНГ будет еще сложнее.
1: Mm -hmm. Понятно, большое спасибо. СНГ же умер, вы про что? Ну, вы знаете, ну, э, я не знаю, наверное, все-таки не все разделяют вашу убежденность, уважаемый товарищ автор, про то, что СНГ умер. В том-то и дело, я продолжаю зачитывать WhatsApp Россия в союзах искала политического влияния, а наши партнеры как раз жаждали экономических преференций. Так вы знаете, вы совершенно правы здесь, и да, мы именно так и действовали, и когда вот я недавно был в деревне у матушки, она мне, значит, все время твердила, говорила про то, что вот, дескать, мы тем списали долги, мы этим списали долги, мы Кубе списали долги, а зачем, а почему – говорю, ну, мама, наверное, просто потому что а, нам нужны союзники. Собственно говоря, а, никто так вот просто не кинется с вами целоваться в засос, если говорить о международной политике, да, и не в засос тоже. Те же самые Соединенные Штаты Америки и долги списывают гораздо в больших размерах, да, и покупают, и подкупают э, лояльность э, именно Вашингтону, лояльность США. Вот, не просто так. Ну... Но... Каждый хочет что-то извлечь свое. В начале 90-х СССР переиначивали содружество нищих и голодных. Совершенно бесперспективное тогда уже было ясно. Да, ликвидационные органы никуда без России и бывшей республики не денутся. Время все расстает по местам. Эйфория от независимости давно прошла. Александр, вы знаете, тезка, эйфория, в общем-то, от независимости прошла не только у них. Я думаю, что... И у нас тоже, на самом деле, она давно уже, давно уже прошла. Вот, но э, это не значит, что мы должны закуклиться, как личинка, там, я не знаю, бабочки или колорадского жука, или еще кого-то. Но продолжим после перерыва и будем слушать ваши звонки.
0: Руки Полокать радио Комсомольск, руки полокать.
1: Но вы понимаете, уважаемые дамы и господа, дорогие сотоварищи и радиослушатели, что двумя политологами ограничиваться как-то ну негоже, нехорошо. Поэтому я спросил третьего генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина о том, что он выбирает, какую альтернативу СНГ или ЯС.
3: Во-первых, одно другому не мешает. Во-вторых, э, скептикам э, и критиком существования СНГ я напомнил бы, что в рамках СНГ заключено громадное количество торгово-экономических отношений. Отмена СНГ – это настоящая э, отмена режима СНГ – настоящая катастрофа для нашей двойной торговли с э, республиками бывшего СССР. Вот Украина сейчас переживает эти ужасы, и я не думаю, что глядя на нее, э, можно представить себе, что вот так легко можно было э, уйти с называния из -за, а, законодательного пространства, нормативного пространства СНГ. А, здесь горячку пороть себе дороже. А, пока а, Евразийское экономическое сообщество не функционирует в полной мере, а напомню, это все-таки не все республики бывшего СССР, а, а только ряд, и только часть из них, а, формат СНГ представляется весьма ценным. Ну, я подозреваю, что здесь люди, которые критикуют СНГ, либо просто не додумывают свою критику, либо у них какая. -то какое-то тайное желание вести вред с республикам бывшего СССР, которые хоть так поддерживают ну, довольно тесные социально-экономические отношения. Еще раз повторю, одно другого не отменяет. Если у вас есть две машины, одна новая, замечательная, которую вы на которой вы любите кататься, но в случае, если она приходит в негодность по какой-то причине, вы с удовольствием пользуетесь старой машиной, привычной, которая вас не подводит, но которая не такая удобная, конечно. Вот Формат СНГ и Евразийское экономическое сообщество, он похож на, этот, на эту ситуацию. Вполне себе жизненно.
1: Вот это ответ Алексея Мухина, генерального директора Центра политической информации. Он как раз на вопрос, пришедший по WhatsApp. Можете припомнить какое-нибудь достижение СНГ? Я нет. Вот Алексей Мухин припомнил. Вот. Что как же бесит тупая реклама БА... но ну, это извините, это не мы я вам уже не буду отвечать как э, меня пугает реклама урологических клиник вот, в ответ на ваше бешенство по поводу рекламы БАДов прям хоть, хоть не приходи как пожарник, знаете который говорит, все хорошо вот, и коллектив и говорит режим но ну, вот как пожар, так прям хоть увольняйся так, что, по вашему мнению, выгоднее для российских в ШОС или в ЕАЭС? А я как Мухин отвечу, а одно другого не исключает. Игорь, вы согласны? Нет? Добрый день.
6: Здравствуйте. Да, я согласен. На то, чтобы собрать территорию, территорию России, вот, действительно, ну, в, в большом понятии, то есть страны Средней Азии, там Украина... Белоруссия, Молдавия. Потребовалось Российской империи около 500 лет. Гигантское количество жизней. Даже учитывая вот Великую Отечественную войну. Почти 50 миллионов жизней для того, чтобы удержать эту территорию. Ее как-то легко, предки на ее собирали. Как-то легко в течение нескольких дней выпустили, как песок через пальцы. И хотя бы это СНГ, это цементирует. Но самое главное не это. Россия огромная. Страна фактически по 70 или 60 процентов территорий, которые находятся под тундрой. И нам просто необходимо вот эти территории на юге, где можно собирать какие-то сборочные цепочки, производства, выращивать продукцию сельского хозяйства для того, чтобы осваивать вот эти северные территории. Без них у нас, в общем-то, Сибирь останется просто большим холодным куском льда. Ну да, там можно будет что то что-то делать, но Зима большую часть времени. И самое главное, на эту территорию, на юг, не будет там Россия, придут другие страны. Придет НАТО в Харьков, придет какую нибудь там о, Китай, ну не придет НАТО, придут, придут немцы, опять будут немцы в Харькове и так далее. Так что нам просто необходимо это. Но люди это пока что не понимают. Элита не понимает, потому что их дети учатся в немецких каких-нибудь школах, потом живут за границей, это не нужно. А жители России, я такое исследование читал, что люди опомнятся, поймут, что такое СССР только тогда, когда они будут жить на 2 доллара в день, как в Индии. Но когда в этом состоянии будет Россия, в какой на площади будет, мне даже сложно понять. Вот это... Прогноз на 2030 год. Так что чем быстрее люди опомнятся, чем быстрее поймут, что СНГ надо укреплять, надо его перерастать другую структуру, военную, экономическую, тем в России Понятно. шанс сохраниться.
1: Понятно. А давайте послушаем, может у Владимира другое мнение? Hello?
0: Я полностью согласен с мнением и Алексея Мухина, и вот предыдущий выступал. Нам без СНГ очень сложно будет. Вот я могу, я хорошо знаю страны, страны сейчас на республике выше Средней Азии. И Узбекистан, и Таджикистан, поскольку приходилось, работая в центральных органах, часто с ним, у них бывать там. Мы потеряли очень многое, порвав, именно искусственно порвав. Чуванливо даже э, прежняя власть, да и нынешний не больно таки, э, заботилась, порвав с ними отношения. Я хочу только сказать об одном Таджикистане. Миллионы людей приезжают сюда. Почему нам нельзя было создать в Таджикистане структуры по оргнабору сюда, значит, работников, чтобы оттуда ехали люди конкретно, на конкретную работу, в знали, куда они едут, где у них будет жилье, какая у них будет заработная плата. И там были бы в этих республиках наши российские представительства, которые помогали людям осваивать и культуру русскую, российскую, и знать законы наши, и язык. Мы все бросили, хотя Таджикистан мог один нас обеспечить великолепными э, фруктами, овощами. Мы, мы даже не знаем, что Таджикистан сейчас производит громадное количество лимонов, которые были заложены в советское время, плантации эти. Не, а мы откуда-то ищем, где угодно. Хотя оттуда могли бы получать. Давать работу там людям, взаимно. Ничего не делаем. И это, и поэтому Понятно. СНГ, вот отношение к СНГ такое отрицательное, это виновата
4: власть.
1: Угу. Понятно, кстати говоря, я думаю, что вы здесь в значительной степени правы, но только не только наша власть, понимаете, я вот уверен и могу вам сказать, не только наша власть, а власть тех самых, ставших независимыми республик, понимаете, потому что насколько они хотели освободиться от всего российского, а потом вдруг у них оказалось, что российского-то... А без российского как-то хреново у них получается нам нужен новый след пролетариев, поскольку промышленность уничтожена, буржуи воскресли живут за счет природных ресурсов стран СССР бессовестно эксплуатирует труд околпаченных граждан для построения нового подлинного социалистического общества в котором буржуи добровольно вернут награбленные в пользу развития нового СССР и построенного мирового порядка на основе справедливости и правды сохранения жизни людей. Извините за пунктуацию. Тут, в общем, и за орфографию тоже, если э -э -э, честно говорить. Вот. Ну, мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. А, Грядит 17-й год, что называется. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, добрый день. Вот я что хотел сказать вот, по поводу экономики.
0: Надо налаживать здесь у нас надо китайскую стену ставить, а не узбеков и таджиков приглашать и туда ехать и, и с ними. Вы знаете, мое мнение, я с ними сталкивался. Хороший каменщик, хороший плотник, хороший, я, она никуда не поедет, она будет востребована у себя на месте. В Таджикистане, в Узбекистане, в Каканде. Едут, едут, и как э, тараканы лезут. Это только люди, которые ничего не могут. Я тоже стал Иван Иванов, такой хороший. Если ты делал ремонт, то я увидел и сразу прикрыл. Я говорю,
1: Иван Мальчик, ну ты ничего не можешь. Почему? Мне деньги нужны. Вот так они рассуждают. Вы знаете, вы знаете, я вот тоже вместо украинцев летом нанимал на ремонт там в деревне узбеков. Узбеки справились гораздо лучше. Вот. Я не во всем с вами согласен, потому что вот вы говорите, если он хороший мастер, ну вот есть 10 хороших печников, А печь с, могут вот положить и заплатить за это только два человека. Что же, по очереди, по очереди кирпичи таскать, что ли, или как? Вот. Америке с союзниками всегда легче. Я продолжаю зачитывать WhatsApp. Она деньги печатает. А мы их рисовать могли только во время существования соцлагеря. И то очень-очень немного. Сейчас это делать невозможно. Ресурсов мало, тем более в условиях санкций ним бы хватило. Вы знаете, нам что с санкциями, что без санкций, надо более умело распоряжаться тем, что есть. И я вас уверяю, у нас ресурсов не то что мало, а много будет. Вот, Валерий, вы согласны? Добрый день.
5: Здравствуйте. Я хотел высказаться вот по какому вопросу. Казахстан я жил в Казахстане, до 93 -го года Назарбаев ожидал, тогда, как говорят, Россия и Казахстан будет единая валюта все время даже вынуждены были вести в 93-м году свою валюту, потому что Ельцин и Гайдары отказались как говорят, принимать Казахстан в единое как говорят, валютное пространство. Это бы, конечно, бы скрепило на много лет дружбу Казахстана и России. Я помню, как ездил, когда я в Россию приезжал, как Товарищ Жириновский, господин Жириновский, говорит, русских чуть ли не на, грани... на, грани... на границах построить, как говорят, посты и русских не пускать, говорит, вот.
1: Понятно. Вот. вот. Спасибо, спасибо большое. Я а то я иначе не успею зачитать оставшиеся сообщения. СНГ был иллюзией неудачной попытки реанимации Союза. Пора с ним кончать. Сергей Волгоград. Сергей СНГ не был попыткой реанимации Союза. СНГ был попыткой прикрыть этим фиговым листочком а, в то, что решили три не самых уважаемых человека в Беларуси. Союзы нужны. Это и база в Таджикистане, Армении. Но нужны грамотные поддержки. Политики, которые будут кормить союзников с выгодой если россия стала сырьевой колонией сша то как так и сказать людям вы знаете я думаю что нужны и снг и я с а я хочу поздравить с 13-летием ярослава александровичачука
0: руки по локоть здравствуйте